0: Bitterböse Betrugvoll, der Vorlesepodcast mit Kurzkrimis, geschrieben und gelesen von Andrea Revers. Die gute Tat. Mist, Verdammter, fluchte sie aus vollem Herzen. Wo war es bloß hingekommen? Sie hat es doch gerade noch in der Hand gehabt. Egal. Jetzt musste sie sich erstmal um Otto kümmern. Mit Papierhandtüchern wischte sie hektisch durch die rote Pfütze, die sich neben der Folie ausbreitete. Nein, so ging das nicht. Zuerst mal musste Otto in den Keller. Sie schlug die Folie um den Oberkörper. Er war viel schwerer als die Bein- und Armteile, die sie schon nach unten geschleppt hatte. Sie hatte Otto immer gesagt, dass er zu dick sei. Doch Sport war für Otto ebenso Fremdwort wie Arbeit, Haushalt oder auch Sex. Schade, ein paar Kilo weniger auf den Rippen und das hier wäre jetzt deutlich leichter. Obwohl, vielleicht hätte es dann auch ein anderes Ende gegeben. Dieses Ende war ziemlich endgültig. Otto war tot. Töter ging nicht. Nachdem sie ihm die Bierflasche über den Schädel gezogen und ihn anschließend vorsichtshalber noch mit einem Kissen erstickt hatte, wurde er nun sorgfältig mit dem praktischen Hackebeil aus Edelstahl in handliche Stücke zerlegt. Doch mit dem Brustkorb kam sie nicht weiter. Vielleicht doch die Kreissäge? Nun, sie würde Rest Otto nun erst einmal nach unten bringen. Wo bloß das Hackebeil hingekommen war... Als Hammer lässt grüßen, hatte sie das Messer nicht extra direkt neben den Herd gelegt? Boah, wie die Küche aussah. Hier gab's auch noch einiges zu tun. Dass ein Mensch so viel Blut haben konnte und von dem Rest ganz zu schweigen. Wie eklig. Im Fernsehen beim Tatortreiniger sah das meist gar nicht so schlimm aus. Ursprünglich hatte sie die Zellegearbeit ja im Keller vornehmen wollen, doch der war im Gegensatz zur Küche nicht gefliest. Außerdem hatte sie keine Lust gehabt, sich mit den 300 Pfund Totgewicht auf der Kellertreppe rumzuquälen. Sie zog die Folie mit Ottos Überresten langsam durch die Küche und hinterließ dabei eine ziemliche Schleifspur. Boah, der Typ machte nichts als Ärger, selbst jetzt noch. Aber das war auch sein Zweitname, Ärger. Die letzten zwei Jahre hatte sich Otto praktisch nur noch von der Couch erhoben, um sich seine Flasche Bier zu holen, denn sie hatte sich geweigert, ihn zu bedienen. Dafür revanchierte er sich mit Unfreundlichkeit, voluminösen Körpergeräuschen und einem exorbitanten Duftaroma, das jeden Tigerkäfig in den Schatten stellte. Vor drei Wochen war sie leid gewesen und sie hatte begonnen, sich Gedanken über Ottos biologische Abbaubarkeit zu machen. Gar nicht so einfach. Biotonne ging ja leider nicht mehr. Auch den Garten schloss sie kategorisch aus. Von der Art Dünger würden ihre Blühpflanzen und Stauden nur degenerieren. Obwohl, Vogelkot, Ach, äh, trotzdem. Sie wollte nichts riskieren. Beim Umgraben plötzlich auf irgendwelche Überreste zu stoßen, war eklig. Auch Verbrennen würde nicht funktionieren, dafür war er zu fett. Ab in den nächsten See? Hm, zu riskant. Doch dann hatte sie die zündende Idee. Wo war bloß dieses verdammte Hackebeil hingekommen? Der Torso war schwer, und sie zog die Folie Stufe für Stufe die Treppe hinunter. Flupp, flup, flup, und natürlich tropfte es wieder. Gut, dass sie eine große Dose mit Oxalsäure gekauft hatte. Sie schätzte, dass sie noch einige Stunden mit Putzen verbringen musste. Aber sie konnte sich auch Zeit lassen, hier kam ja nie einer. Die nächsten Nachbarn wohnten ziemlich weit weg, und sie hielt sich auch sonst fern vom Dorfleben. Nur die Teilnahme am Basar der Landfrauen ließ sie sich nicht nehmen. Und das war auch gut so, denn der hatte bei ihrem Entsorgungsplan eine wichtige Funktion. Oh Mann, dieser Blutgeruch machte einen völlig fertig. Im Tod stank Otto noch mehr als im Leben. Das war an sich schon eine stramme Leistung. Sie hatte oben bereits die Küchentür zum Garten offen stehen gelassen, um zu lüften. Endlich war sie unten angelangt. Hier lagen auch die restlichen Teilstücke von Otto, und natürlich der Kopf. Was sie mit dem anstellen sollte, war ihr noch nicht so ganz klar. Bei dem Rest schon, denn hier unten stand der alte Industriefleischwulf. Das war noch echte Wertarbeit. In guten Zeiten war Otto mal Metzger gewesen mit eigener Schlachterei. Damals, als sie geheiratet hatten, da gab es noch große Pläne. Das eigene Geschäft, mindestens zwei Filialen, vielleicht sogar mal ein Imbiss oder ein kleines eigenes Restaurant hatte sich toll angehört, doch nach der Hochzeit interessierte er sich nur noch für ihre Erbschaft und die geile Cousine Helga, mit der er es noch in der Hochzeitsnacht just in diesem Keller getrieben hatte. 24 Jahre ihres Lebens hatte sie ihm geschenkt und natürlich rund 165.000 Euro, verschwendet. Der Gedanke an die anstehende Silberhochzeit hatte das fast zum Überlaufen gebracht. Was sie an des Lebenswürze Würze verpasst hatte, wollte sie nun nachholen doch erst einmal würde sie Otto die richtige Würze verpassen. Sie brachte den Fleischwolf in Gang und stopfte recht energisch Ottos linken Oberarm in den Trichter. In die Schüssel ergoss sich zuckend ein Strang gehacktes, wenn auch die Messer einige Schwierigkeiten mit den Knochen hatten. Aber Otto hatte immer gesagt, dass man mit dem Teil echte Vorkriegsqualität notfalls ein ganzes Schwein schreddern könnte. Naja. Genau, das machte sie ja gerade irgendwie. Das würde eine Menge leckere Hackfleischbällchen ergeben. Die Damen beim Bazar waren ganz begeistert gewesen, als sie sich bereit erklärt hatte, für mindestens 300 Frikadellen zu sorgen. Für 2 Euro das Stück würden die sicher reißenden Absatz finden und ihren Beitrag dazu leisten, dass der örtliche Sportplatz endlich seinen Kunstrasenbelag bekam. Sie selbst würde natürlich nichts davon essen. Sie hatte schließlich auch ein Herz, und das wäre ihr pietätlos vorgekommen. Also wirklich allein schon der Gedanke. Doch bis dahin gab es noch einiges zu tun. Jetzt musste sie erst einmal das Hackebeil suchen gehen. Bald konnte es ja nicht sein. »Ja, Beppo, was hast du denn da mitgebracht? Leg das ab! Aus!« Monika Hellerwein schimpfte. Schon wieder hatte der goldene Retriever-Rüde etwas ins Haus geschleppt, was da definitiv nicht hingehörte. »Ih, was ist das denn? Ist das Blut?« Beppo hatte zwar sein Fundstück wie gewünscht abgelegt, fing nun aber begeistert an, das handliche kleine Hackebeil sauber zu lecken. »Aus, pfui, lass das!« Monika zog ihn am Halsband zu sich. »Das kann ja wohl nicht wahr sein. War das etwa Blut?« das ganze Beil war ja über und über mit Blut bedeckt. Du liebe Güte! Holger, komm mal schnell! Beppo hat hier was ganz Merkwürdiges angeschleppt. Alles voller Blut. Holger kam in die Küche geschossen. Ist der Hund verletzt? Müssen wir zum Tierarzt? Erleichtert schloss er den begeistert mit dem Schwanz wedelnden Hund in die Arme und ließ sich von ihm durch das Gesicht lecken. Bäh, du bist ja ganz blutig. Bah! Er wichte sich mit seinem Ärmel durchs Gesicht und betrachtete die rötliche Färbung. Dann erst sah er das Beil. Uh, das ist ja gruselig, wie in einem Tarantino-Film.« Alle drei schauten, wenn auch recht unterschiedlich motiviert, auf das Corpus Delicti. Ja, »Wo mag er das wohl herhaben? Das Blut ist noch ganz frisch.« »Ja, und eine ziemliche Menge. Das stammt sicher nicht von einem Schweineschnitzel.« Holger holte sein Handy aus der Tasche. »Ich mache mal ein Foto und schicke es an die örtliche Polizei. Sollen die doch entscheiden, was wir damit machen sollen.« Tja, und so nahmen die Dinge ihren Lauf. Der Basar der Landfrauen wurde einer Attraktion beraubt, aber dafür um ein spannendes Gesprächsthema bereichert. Und der Sportplatz hat leider immer noch keinen Kunstrasenbelag. Dabei hätte Otto doch im Tod noch so viel Gutes bewirken können. Schade.